0: Tento podcast vám přiváží nový Volkswagen Golf. Nový golf je vždy online, takže můžete každou vteřinu bezpečně kontrolovat svůj kurz na vozovce i na cestě za úspěchem. Nabízí i plně dotykové ovládání, digitální budíky již v základu, head-up display s projekcí na čelní sklo, odemykání mobilem nebo nastavení kokpitu přesně podle vašeho osobního profilu. Nový golf, napojený na váš život. Více na Volkswagen
1: Jaroslava Rezlerová je šéfkou personální agentury Manpower Group a také prezidentkou asociace poskytovatelů personálních služeb. Pro českou divizi americké agentury pracuje už 19 let a pod jejím vedením se z ní stal největší poskytovatel práce v České republice. O tom, co se na pracovním trhu změnilo s příchodem koronavirové krize a co nás čeká do budoucna, s Jaroslavou Rezlerovou hovořila v dalším díle Forbes Business Podcastu redaktorka Zuzana Krajíčková. Vítejte u dalšího dílu Forbes Business Podcastu. Od mikrofonu vás zdraví Zuzana Krajíčková. Na druhé straně dnes vítám generální ředitelku Manpower Group Jaroslavu Rezlerovou. Dobrý den. Dobrý den. Jak se hledá práce v době koronavirové krize? Dobře a
0: špatně, protože v těch dobách, kdy ještě tady nebyla nouzový stav země, se vlastně práce hledala hrozně lehce. Ve chvíli, kdy se uzavřela ekonomika, tak najednou lidi nevěděli vůbec, co mají dělat a spousta z nich zůstala ze dne na den bez příjmu. které vlastně nejvíc odnesly tu situaci, OSVČ, řemeslníci, lidi, kteří pracují na dohody, lidi s umění, tam tam to bylo jako obzvlášť dramatické, lidi, kteří se živí něčím specifickým a lidi, kteří třeba pracovali a byli propuštěni ze dne na den, najednou nevěděli, co mají dělat. A ta kapacita lidí... Čekat a myslet si, že třeba týden, dva týdny to přežiju, je docela jako dobrá. Myslím, že jsme to tady hezky v té zemi zvládli a že lidi byli báječní. Ale samozřejmě, když bylo evidentní, že to bude trvat spíše měsíce, tak se lidi začali schánět po práci. Já jsem byla sama překvapená, jak moc nejrůznějších iniciativ na propojování volných míst pracovních volných míst kandidátů vzniklo, tak jako samozpádem přišlo mi to, že je to vlastně taky taková jako hezká aktivita, kterou ta společnost sama vyvinula různí lidi, kteří i naprogramovali nějaké jednoduchoučké weby, kde se sdílela práce. Bylo to jako hezký to sledovat. Ani jsem neměla ty pocity, že mě někdo ohrožuje jako konkurence. Ale... Myslím si, že spousta lidí vlastně vůbec nevěděla, co má dělat, kam se může obrátit. Jo? Pak, pak bylo období ty poslední dva, tři týdny, kdy nabírali retailové řetězce, kdy se lidi mohli dostat na pokladny někam do supermarketu nebo do skladů. Sklady hodně nabírali, e-shopy, najednou potřebovali spoustu lidí, že se většina obchodních transakcí přesunula do online taky, ale to trvalo třeba dva týdny. A ten další týden už se začaly ty zakázky zavírat. Teď běží ještě zemědělství, protože oni jsou velmi ohroženi tím, že nemají žádné lidi ze zahraničí, tam pravidelně dojížděli na tu sezónní práci velké počty zahraničních zaměstnanců, ty sem teď nemůžou. Takže tam se teď asi můžou lidi hlásit na brigády. Ale existuje jako spousta různých iniciativ, kde můžete hledat práci, ale není to nic uceleného, je to poměrně komplikované. A určitě ty tradiční místa, třeba v tom virtuálním prostředí, kde se hledá práce, různé ty job portály, tak dneska těch zakázek nabízejí vlastně míň, protože hm, oni to dělají za peníze a ty firmy jim tam teď nebudou dávat poptávku pracenou. Takže je to tak jako zvláštní. Je to vlastně podobná situace jako s těmi rouškami. Najednou ta Populace si v nějakém slova smyslu pomohla sama. že mě to přišlo jako, že to je takový hezký efekt toho ošklivého období. No a teď se to začíná vracet do normálu. Začíná začínají být normální zakázky, firmy si začínají vyjasňovat, co budou potřebovat, začínají trošku dlouhodoběji plánovat. Takže si myslím, že teď lidi můžou úplně bez problémů začít hledat na těch tradičních místech práci. A vlastně neup, neumím úplně říct. Jaká je situace na úřadech práce, protože ať se na mě nikdo nezlobí, ale úřady práce teď jsou zavaleny ještě další agendou, která je jako obrovská, že budou, budou pomáhat v těch programech, že Do toho se určitě zvedne počet nezaměstnaných v Dubnu, to je jako 100% jistota, pod to se podepíšu. A aby ještě byly schopny všechny ty dámy tam, které jako fakt mají strašně moc práce, ještě pomáhat s hledáním práce uchazečům, což mělo být kdysi dávno jejich původní poslání. na to prostě nebudou mít kapacitu. Tak trošku jsem skeptická v tomhle směru.
1: Máte teď nějaké uchazeče, kteří si našli práci spíš na těch vyšších pozicích? Nemyslím právě třeba v tom retailu nebo ty brigádníky? Teď se asi tak někdy v polovině
0: přeznám kdy se vlastně uzavřel uzavřel systém a všichni zůstali doma víceméně, tak se v podstatě zavřeli a spadly všechny ty poptávky po vyšších specializovaných manažerských pozicích, jako spadlo to v podstatě během jednoho týdne. Nám se zakázky, abych mluvila za nás, v této oblasti propadly o 50% ale je potřeba říct, že tady se hledá vždycky na další dobu dopředu, že to má dvouměsíční vlastně doběh, že tam většinou se jedná o lidi, kteří na tom našem trhu s téměř nulovou nezaměstnaností jsou zaměstnáni a musí pro jinou nabídku dát výpověď, a je to prostě, má to prostě tu dvou až tří měsíční sekvenci. A vlastně vidíme teď, že duben bude v těch vyšších pozicích úplně zamrzlý, tam vlastně firmy teď čekají, co bude, Dělají si nějaké plány, začínají po těch prvních zmacích, po tom šoku, se začíná víc plánovat a budou asi si myslím firmy hodně opatrné. A já počítám, že tak nejdřív v květnu se začnou objevovat volné pozice v těchto oblastech a že to bude ale otázka třeba na konec léta nebo na září. Takže v té oblasti těch manažerských pozic, hodně třeba i specializovaných manažerských pozic, myslím, že ten trh teď jako tak trochu
1: zamrzne, bohužel. A z druhé strany, z pohledu těch uchazečů, vnímáte už teď nějaký příliv zaměstnanců nebo potenciálních zaměstnanců? As, asi bych neřekla, že je to úplně
0: příliv. Vidíme takové první signály, že jsou dostupní lidé na trhu v množství a v kvalitě profilu a zkušeností jestli to mohou takto říci, jaká třeba ještě v lednu nebo v únoru byla nemyslitelná. Už teď je to vidět. Tak pro zaměstnavatele je to určitě fajn. Ale musím říct objektivně, že pro lidi, kteří zůstanou volní na trhu, bude potřeba, aby se připravili, že to hledání práce teď bude prostě složitější.
1: Vaše agentura je lídr na českém trhu z pohledu agenturního zaměstnávání. Jaká je v současné době situace právě těch agenturních uchazečů, zaměstnanců?
0: V agenturním zaměstnávání bych řekla, že to je velice rozličné, podle toho, v jakém jste segmentu. Automotiv zastavil a čeká. První otevřený závod je teď Hyundai. Čeká se otevření Škodovky 27. dubna. Mezitím víme, že Volkswagen v Bratislavě začíná vyrábět příští týden a celý ten poměrně obrovský prstenec subdodavatelů napojených na automotiv taky čeká, stojí. Víme, že TPSA bude spouštět výrobu taky v nějakém omezenějším režimu příští týden, snad to mohu říct. Je to jakože postupné malé oživení, ale velká otázka je, jak moc se bude ta výroba vracet do původních objemů, jaké byly předtím, protože je evidentní, že poklesnou zakázky, že nebude tak velký odbyt a ty všechny ty výrobní firmy jsou dneska nastavené na to, že prodávají takzvaně just in time, že se snaží mít co nejmenší zásoby, zásoby na skladě, je to pro ně drahé. A teď se dostanu k té odpovědi. Ta odpověď na, na to, jaké v jakém je stavu agenturní zaměstnávání no tak nebudeme si nahlávat nic, co není pravda. Ta agenturní pracovní síla je považována za flexibilní část toho zaměstnaneckého půlu a samozřejmě to jsou první zaměstnanci, kteří dostanou buď překážky nebo jsou propuštěni.
1: Není to do určité míry výhoda ta flexibilita v téhle době právě na nějakou krátkodobou práci? Pro firmy určitě. To je právě
0: jeden z důvodů, proč si běžně firmy, tak jako celosvětově, najímají agenturní zaměstnance, či to jsou doby určité a s nějakým snažším, s flexibilnějším možností vypovědět tu smlouvu. A já bych řekla, že teď se na trhu objevilo hodně lidí, kteří mají vlastně volnou kapacitu díky tomu propouštění ale zase vidíme, že vzhledem k tomu, že sem nepřicházejí už delší dobu žádní zahraniční zaměstnanci, takže ty volné pozice ještě po nějakou dobu pro ně můžou být, že můžou nahradit to, co se dřív co se vlastně zaplňovalo ze zahraničí. Typickým segmentem je třeba stavebnictví. Stavebnictví vůbec se v posledních dvou, třech letech nesnažilo zaměstnat nějaké české dělníky. Že je to vůbec zbytečný se o to vůbec pokoušet. A najednou vidíme poptávky ze stavebnictví, protože si velmi dobře tam manažeři uvědomují, že možná jsou volní lidé na trhu kteří by mohli v tom stavebnictví začít pracovat. Takže když se na to podívám z pohledu agenturního zaměstnávání, tak se myslím, že se bude asi restrukturalizovat, že se bude přesouvat mezi, mezi segmenty, že dojde k nějaké jakoby, přestavbě a myslím si, že ta výhoda, kterou to poskytuje zaměstnavatelům, možná se teď ukáže i pro ty ostatní klienty potenciální jako něco, co by mohli do budoucna využít. No, jsem optimista v tomhle směru.
1: Vy už jste to částečně zmínila ve svých předchozích odpovědích, ale kdybych se vás zeptala na odhad, váš názor, co nás letos na pracovním trhu ještě čeká, troufla byste si na to? Asi, asi bych si troufla. Nesnad, že bych měla tady věšteckou kouli, ale by se poměrně
0: systémově zabýváme průzkumy trhu v různých oblastech a díváme se na nějaké tendence, které na tom trhu přicházejí, odcházejí a většinou vlastně v té oblasti lidských zdrojů, jak se nehezky říká, v jaké zdroje, že jedná se o lidi přece, jsou to zaměstnanci, kandidáti, tak tam se ty tendence projeví vždycky úplně nejdřív. Jo, ty firmy, to je první věc, která se jako začne řešit. Čili to je ve vš- v každé firmě největší náklad. Já se domnívám, že určitě stoupne nezaměstnanost, přesně jak říká paní ministrině. Ten duben bude podle mě klíčový, protože to číslo se teď hodně propadne nebo vlastně stoupne procento nezaměstnaných. O kolik to bude lidi si netroufnu říct, protože přece jenom to zprstí hodně. Ten antivirus to, to, je, to je dobrý program, za to musím vládu pochválit. Je to, je to snaha udržet lidi v zaměstnání. Myslím si, že hodně firem to využije a pokud se to podaří dobře administrovat, že to je největší jako potenciální překážka v tom, tak, tak by to mohlo hodně pomoct. Ale Čísla v Dubnu ukážou možný vývoj, ale, jak jsem už řekla, ty firmy budou sice postupně nabíhat do běžného provozu a začnou fungovat, nicméně bude tady jakási nová normalita, tak to nazýváme v těch našich nových průzkumech, protože se sníží určitě odbyt. Ten trh se jakoby zbrstí. Zakázek bude méně, když se budou víc vybírat za co zaplatí, společnosti se budou víc vybírat za co zaplatí. Takže pak začne kolo číslo dvě, takzvaná druhá vlna, kdy se firmy budou začít dívat na to, jestli potřebují tyhle nebo tyto zaměstnance a dojde k dalším restrukturalizacím ve firmách. Myslím si, že to proběhne někdy v létě. Takže ta čísla zaměstnanosti, která máme teď ve výhledu za duben a kde se můžeme bavit o nějakých procentech navíc, tak se můžou ještě potenciálně zhoršit někdy na konci léta. Čé firmy si udělají trošku jasno v tom, jaký mají výhledek. že Pro tenhle rok to bude asi hodně velká změna.
1: Vnímáte nějaké paralely s reakcí na finanční krizi v roce 2008?
0: No, To byla taková ani ne generální zkouška. <laughs> to byla věc, která nás tak jako lízla v závěru v České republice. Už všude už to je, my jsme ještě jako to tady neměli. Trošku podobný jako s tím koronavirem. A ty dopady byly taky tady mnohem mírnější, čili my máme fakt silnou stabilizovanou ekonomiku a finance máme jako v pořádku z toho pohledu států. Nicméně tohle bude jako mít naprosto nepředvídatelný dopad Víte proč, protože ta finanční krize omezila nějaké objemy výroby, omezila trochu nějaké podnikání, ale byla to jako krátká věc. Tady nevíme, jak to bude dlouho mít vliv, to za prvé, za druhé. Já mám hodně obavy z toho, co to je recesem, kterou jsme si sami vyvolali tím státním rozhodnutím, nebo to je ekonomické ochlazení, co to udělá ve struktuře trhu práce. Protože Česká republika je výjimečná v Evropě tím, že má Vlastně největší počet o skoro milion lidí, kteří podnikají tímhle způsobem. A to je vlastně jakoby ta sít, to tkanivo té ekonomiky, jestli mi rozumíte. A když by velká část z nich musela jakoby nechat toho podnikání, že to prostě nezvládnou, byť s tou dotací, tak oni zase budou se snažit samozřejmě se někde zaměstnat. Jo. Takže ještě to jako navýší ty počty uchazečů o práci, ale v těch firmách minimálně v tom roce nebudou větší kapacity pro nábor. Tam se budou dělat jenom výměny a v občas někde se určitě bude investovat, ale nebude to jako masivní. Tak, tak to by mohlo mít jako docela velký dopad potom do ekonomiky.
1: No. V jakém režimu teď fungujete vy přímo jako agentura? My jsme... E, Poměrně velcí, skoro 500 zaměstnanců interních,
0: takže to je asi třikrát větší než kdokoliv jiný tady na trhu. Takže jsme měli dost starostí hned na začátku, jak to, jak to ustát, ale je fakt, že my se postupně v posledních třech letech hodně přesouváme do online stejně, tak jako tak, že jsme v podstatě uzavřeli hodně poboček, že máme už jenom nějaké kanceláře kontaktní a že fungujeme třeba u zákazníků. Takže nakonec to pro nás nebyl takový problém. Bylo to, bylo to velmi rozdílné v Praze a v regionech, musím říct. V Praze už nikdo nechodil do kanceláře a všichni měli roušky a v regionech se to ještě tak jako vlastně nepravilo. A to asi bylo všude stejné. Řešíme, řešíme teď spíš ten návrat, že pracujeme hodně z domova, máme virtuální meetingy. My jsme na to ale naštěstí vybavení, to je ta výhoda, že všichni naši zaměstnanci mají notebook. Všichni naši zaměstnanci mají připojení, všichni mají k tomu ty nástroje, které vám umožňují udělat videokonferenci. Takže to, to jako bylo OK. Trošku méně OK bylo to, že některé typy náborů, výběrů a, a třeba testů se musí skutečně dělat fyzicky, třeba manuální testy z ručnosti nebo jiné, jiné typy testů, takže tam jsme měli trošku problém s tou virtualizací, ale v zásadě se to povedlo skoro všude.
1: Jak jste to vyřešili? <laughs>
0: no, tak tady se ty věci udělat taky po online. Když vlastně máte videokameru, tak vidíte, jestli ten testovaný kandidát je schopen ten test zručnosti vlastně udělat přes tu obrazovku. Jako. Musím říct, že naše lidi byly skvělí, že spoustu věcí stavěli za pochodu. A že to jako asi byla i trochu velká zábava. Že, že to, jako bylo, že to jako bylo fajn. To, co bylo méně fajn, že nám začaly ve Velkém padat zakázky v náborech přímých, to znamená v tom recruitmentu. My jsme se tam vlastně za loňský rok taky stali jedničkou na trhu, takže my vedeme trh i v téhleté oblasti. Jsme, jsme už teď největší. A ta ta radost z toho, že, že jsme se dostali na první pozici, byla bohužel skalena tím, že nám to najednou všechno začíná spadávat, ale já to úplně chápu. Zaměstnavatelé fakt teď nemůžou nabírat lidi, kam by je teď poslali do práce, že jo? jak je trénovali, takže je to hodně hodně odsunů, hodně zrušených náborů. Uvidíme, jak to bude v létě. Já jsem teda mírný optimism, optimista, ale uvidíme.
1: Hmm. Dotkla se vás ta krize nějak přímo? Museli byste nechat někoho jít 500 zaměstnanců? Není malé číslo vůbec?
0: Ne. Jsem na to pišná. My jsme samozřejmě museli udělat nějaká úsporná opatření, protože ten propad v březnu byl jenom jakože naznačení toho, co se stane teď v Dubnu. Když tam se to teprve Všichni byli v šoku a řešili to a teprve se zjišťovalo, co se udělá. Teď v dubnu je evidentní, že ty objemy toho obratu spadnou dost významně. V květnu to vypadá, že to třeba už bude trochu lepší a musíme být opatrní, takže my jsme, my jsme hodně predikovali. My jsme byli asi trochu rychlejší než že jsme měli krizový štáb už na začátku. Března nebo jakýsi pseudokrizový štáb a začali jsme řešit ty možný, ty možný problémy. A možná tím, že jsme byli dost rychlí, stejně jako Česká republika v té prevenci toho, toho šíření koronaviru, tak se nám povedlo to poměrně rychle jako zbrzdit. Nikoho jsme nepropustili, byly nějaké odchody, ale to byli lidi, kteří třeba by stejně odešli nebo byli ve zkušeném době a my jsme my si nebyli jistí. Byli jsme... Byli jsme celkem otevření s našimi lidmi, takže jsme žádali, aby se všichni vybrali starou dovolenou. Hodně mladých kolegyň, i někteří mladí kolegové, jsou na očel, rl, hodně máme věkový průměr poměrně nízký, asi 28-29 let. Takže jsou hodně na ošetřování dětí, člena rodiny, to hodně pomůže, a pak ten státní program překážek jsme vlastně ani moc nevyužili, možná se k tomu ještě dostaneme, ale to bude jako nějakých několik desítek lidí. A a vlastně se mi zdá, že to ustojíme celý. Ale je to jako, že pro tenhle měsíc a možná ještě pro příště, kdyby to mělo pokračovat v v tomhle poklesu, tak budeme mít problém.
1: O kolik lidí se vaše firma v Česku stará dohromady? To je...
0: To je moc dobrá otázka. My jsme vlastně zároveň i zaměstnavatel těch agenturních zaměstnanců, čem je jakoby přidělujeme na práci k těm klientům, ale jsme jejich zaměstnavateli my jim děláme mzdy. Máme, na začátku, tak, na začátku roku jsme měli asi 7 tisíc přidělených zaměstnanců. Někdy to je polovině přezná, se ty počty snížily o nějakých několik set lidí protože tam bylo vidět, že v tom automotivu úplně jako nejdou ty odbyty tak, jak by měly. A tam máme hlavní počty v tom agenturním zaměstnávání. A teď se nám vlastně to snížilo zase o nějaké stovky lidí. Nějaké další stovky jsou na překážkách, či zákazníci je pak budou chtít zpátky. Takže je to teď těžký odhadnout, ale vlastně musím říct, že... Jak jsem z toho měla obavy, tak se žádný jako významný tisícový propad nekoná v tuhletu chvíli. Ale říkám, může se ještě v té druhé vlně leco při, přihodit.
1: Vy nemáte zodpovědnost jenom za český trh, ale ještě za další trhy. Ne. Liší se nějak ty trhy mezi sebou, hlavně Československo, ale ne jenom? Já jsem
0: vlastně teď ve spojení s kolegy v tom východním regionu evropském. Máme Naprosto rozlišné situace v těch zemích a vlastně si myslím, že ty dopady nějakého toho ekonomického útulmu budou všude dost jiné, protože, abych to řekla, když nepočítám Rusko, které teda je mimo moje kompetence, tak čím víc na východ, tak tím menší to má jakože dopad. Ale možná je to jenom situace teď a možná já vidím ten virus jako jakou vlnu, která se šíří postupně
1: v toho západu směrem na východ, že až to tam doběhne, takže budou v podobné situace. No. Troufala byste si odhadnout, kde bude situace těžší, kde, kde lehčí, kde jsou na to lépe dimenzovaní a kde hůř? Já se hrozně bojím o ty
0: méně vyspělé země, možná i o ty, které jsou non-EU. Myslím, že to může být velká humanitární katastrofa na Ukrajině, že ta země není uzavřená, že tam dneska spousta lidí pracuje v Evropě a hodně z nich se vrátilo domů a může to tam jako být potenciálně velký problém. Tam, tam Tam se bojím. Myslím si, že naše přátelé na Slovensku to zvládají dobře. Myslím si, že možná v balkánských zemích to bude taky mírnější, tak se mi to jako zatím zdá, že to vlastně nejvíc chytala Evropa, jako Evropská unie, myslím, státy Evropské unie a že možná až v létě někdy uvidíme, co se děje třeba na tom Balkáně nebo na východě.
1: Máte už hodně zkušeností, ale nebyla to vaše první práce, už předtím jste pracovala v mezinárodních společnostech. Jaká byla ta vaše cesta do agentury? Já mám takovou
0: zajímavou vlastně kariéru, protože já jsem vystudovala francouzskou literaturu a francouzský a češtinu a českou literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Já jsem to hrdá. A skončila jsem studia těsně před sametovou revolucí. Takže k mé velké lítosti v listopadu 89. už jsem nebyla studenta, ale měla jsem první zaměstnání v tiskové agentuře Orbis, která sídlá na Věnohradské ulici a dělá propagaci socialistického Československa v zahraničí. Musím se přiznat k tomu. A byla to velká zkušenost, že jsem viděla, jak funguje ta agenturní práce, jak to celý vlastně zorganizovaný. Byla jsem tam jako překladatelka, částečně i redaktorka, a když se potom stalo to, co se stalo, padnul komunistický režim, otevřely se hranice a bylo najednou jako milion příležitostí na každém rohu, tak jsem si řekla, že bych konečně mohla dělat něco s tou francouzštinou, na najednou cizí jazyky byly důležitý. Takže jsem učila na gymnáziu, pak jsem začala provádět turisty. Bylo všechno jako hrozně zábavné, ale mně to přišlo, že bych mohla dělat ještě něco jako dalšího. A vlastně začátek 90. let byl o tom, že kdo uměl nějaký jazyk a nebál se komunikovat, tak mohl dostat nějakou práci v nově vznikající pobočce zahraniční firmy. Tady celkem, nechci říct snadno, ale bylo to mnohem snažší, než je to teď, musím říct. No, Já jsem byla pozvaná do konkurzu hned na dvě dvě místa. Jedno bylo do L'Oréalu, to jsem chtěla. A to druhé bylo do uh, Michelin, to jsem si vzala jako backup, příležitost, že pneumatiky mě moc nezajímaly, ani teda auta popravdě, no a vyhrála jsem ten Michelin k mé velké lítosti a tak jsem tam šla, čiže to byla zaj- zajímavá příležitost, ta pobočka se tady teprve otvírala, poslali jsem na toho francouzského ředitele, který už byl celkem senior v té době a Vlastně nedělal nic jiného, než jezdil po světě a otevíral pobočky Michelin. A my jsme byli na začátku tři. On, paní účetní a já. A když jsem asi po roce odcházela, tak už to byla vybudovaná pobočka, kde pracovalo třeba 25 lidí, která měla svoje dílery po republice. To my jsme pořád objížděli. Takže já jsem po boku toho ředitele, který uměl jenom dobře francouzsky, byla non-stop že jsem vlastně musela všechno tlumočit a byla to pro mě obrovská škola o tom, jak fungují firmy, co se vlastně dělá, když se firma chce etablovat, jak, jak funguje to, to dílerství, jak, jak vůbec funguje obchod, marketing, účetnictví, personální práce. Bylo to jako pro mě, jak bych vystudovala další vysokou školu v ekonomice, takže dobrá průprava. To bylo, to bylo moc Jste
1: potom začala působit v česko-francouzské obchodní komoře, že? No to bylo, vlastně já jsem proces roce
0: z toho Michelinu odešla. Takže já jsem poměrně svobodného ducha a mám ráda taky výzvy. A mně se, tam už to bylo jako všechno hotové a mně se moc nelíbilo tam chodit pořád na těch 10 hodin denně. A už jsem tou dobou měla malé dítě, tak když jsem mu už asi po druhé zapomněla ve školce, tak jsem, já jsem si říkala, že to takhle nejde. A šla jsem zase zpátky na volnou nohu, trochu jsem překládala, prováděla jsem nějaké ty cizince a do toho přišla nabídka účastnice dalšího konkurzu, če tehdy vznikla francouzsko česká obchodní komora, která by se klidně mohla jmenovat francouzská obchodní komora, že, jako americká obchodní komora. A tam vlastně nebyl žádný zaměstnanec, tam byl jenom tým lidí z francouzských ředitelů firm, kteří to založili po vzoru toho, co měli v jiných zemích a hledali člověka, který by to s nimi rozděl. Tak já jsem byla jakože na tu pozici nabraná, dělala jsem všechno, bylo to strašně zajímavé. Navíc jsme hodně spolupracovali s ambasádou, Jezdili jsme do Francie propagu- propagovat české podniky navazovali jsme jako ekonomické vztahy, nebylo to jenom o kulturních kontaktech a o večírcích, ale ty byly taky fajn. <laughs> bylo to hrozně hezký období. Ta komra strašně vyrostla. Během těch pěti let, co jsem tam byla, tak se ten počet vlastně členů z deseti násoby. Já jsem přišla, bylo to asi 38 zakládajících členů. A v době, kdy jsem odcházela, Právě za nabídkou do Manpower, tak to bylo 320. Byla moc hezká práce, strašně mě to bavilo, ale pak už nebylo kam růst, takže, takže jsem kývla na nějakou další nabídku. A no. to už byla Manpower Group? Jo. Tam to bylo díky tomu, že. Vlastně jsem se pět let pohybovala v té frankofonní obchodní a manažerské komunitě, která byla v 90. nebo v druhé polovině 90. let a na začátku tisíciletí tady poměrně silná, že vlastně až pak o deset let později ty lidi v těch zahraničních firmách, ti, ti zahraniční expati začali být masivně nahrazováni českými manažery, už už tady vyrostla celá jedna manažerská generace, která to byla schopná řídit. Řekla bych, že. Ty kontakty byly dobré i z toho důvodu, že jsem věděla, co kde, jak se děje. A nabídka do Menpauro přišla přesně v době, kdy jsem zvažovala v té komoře, že, že už nemám kam růz, že bych si chtěla zkusit něco, kde budu mít úplnou samostatnost a zodpovědnost za business, že by to bylo jako zajímavý, A tahle nabídka přišla úplně jakože v pravý čas. Pozvali mě na konkurs do Baříže že jsem dělala vlastně přímo ten, ten vstupní pohovor tam, tak to bylo jakože fajn, to se mi líbilo. A vlastně ta, ta moje francouzština, kterou jsem vystudovala na filozofické fakultě, mě dovedla do biznesu a pomohla mi v mé kariéře v biznesu. Jo. To je taková jako zajímavá si myslím věc, že tehdy mém power group byl řízen v Evropě z Francie, že to byla jako poměrně velikánská pobočka francouzská, která měla tisíce zaměstnanců. A asi tři roky jsme reportovali do Paříže od nějakých posledních nějakých 12 let reportujeme už na region, normálně do Evropy, že já jsem se musela kompletně přesvědčnout na angličtinu, na ten anglosaský způsob fungování, uvažování, že i velká zkušenost v tomhle směru, to je to úplně jiná kultura, jiný způsob myšlení.
1: Na jaké pozici se začínala v mentor?
0: Byla jsem jako obchodní ředitelka, bylo to, bylo to v době, kdy ten Memper teprve otevřel, měl asi dvě malé pobočky Hradec Králové tuší, a kladno. Tam byl nějaký zákazník, tak proto. A bylo to jako, no, když na tam to tak jsme byli boží, my jsme to dělali na koleně a moc jsme vlastně nevěděli, co děláme. Tak, ale ty lidi, co tam byli, byli nadšení pro to. Bylo to strašně zajímavé. A bylo ještě zajímavé, že jsme měli pobočku na starém městě, kde je dneska starožitnictví, takže si dokážete představit celý ten setup, jak to jako vypadalo. No a pak jsme začali růst, že se otevřely podmínky pro agenturní zaměstnávání i podmínky pro rekrutment, ten trh začal prostě růst. A my jsme byli na té šťastné, šťastné veně, rostli jsme s ním, takže to bylo takové všechno hezký dohromady. No.
1: Čem byla tahle firma pro vás taková výzva, že jste tam vydržela takhle dlouhou dobu? My jsme kontinuálně rostli.
0: Vlastně my jsme v té době, kdy jsem začínala, měli třeba... 40, 25, 30, pak 40 zaměstnanců, Dneska jich máme 500, jenom abyste měli tu představu. První obrat v tom roce, co jsem nastoupil, byl asi, já nevím, nevím úplně přesně, něco kolem 80 milionů, nebo možná do 100 milionů. Teď máme 4 miliardy, takže já, já říkám ráda, jmenuje se to pořád stejně, já mám každý tři roky jinou práci, že jak ta firma jako vlastně neustále roste. Tak je to zajímavé. Je to taky zajímavé v tom smyslu, že ty požadavky klientů se mění a ten trh se u nás hodně vyvinul. My jsme vlastně až někdy ve 2004, když Česká republika vstoupila do Evropské unie, tak začali podnikat legálně. My jsme do té doby vlastně neměli žádný právní podklad pro to naše podnikání. A dokonce si vzpomínám, že jednou nám ministerstvo práce poslalo nějaký dopis, že děláme zakázanou činnost, která nemá oporu v zákoně, tak já jsem je zažalovala. No, to byl takový ještě prostě pořád, to byl začátek tisíciletí letí a byl to pořád ještě dozvuk těch divokých devadesátek, tak takže zažili jsme to zbyt. Prostě mě to baví do teď, tak to je asi ten důvod.
1: Říká Jaroslava Rezlerová, která byla hostem dneš, dnešního podcastu. Děkujeme, že jste si na nás udělala čas. Moc dě